0: Tere tulemast tere tulemast podcasti õendus nähtavaks. Mul on väga hea meel täna meie stuudios naha erila spetsialiste, millest tegelikult mina mõtlesin pikalt enne kui täna tulla siia stuudiosse: kes nad ikka on? Infektsioonikontrolliõde. Ajalooliselt me oleme no, harjunud sellega, et on arsti abiline õde, lastõde operatsiooni õde on kriimisõel olnud juba. Kes on infektsioonikontrolli õde? Ja täna mul stoodios on hea meel tervitada infektsioonikontrolli spetsialiste õdesid, Lüüdmila Linnikud.
1: Ljudmila Linnik lõpetas 1988. aastal Tartu Meditsiini kooli ja 1996. aastal Tartu Ülikooli arsti teaduskonna diplomi õppe. 1997. aastal lõpetas Tallinna Pedagoogika Ülikooli õendusale õpetaja eriala ja 2002. aastal kaitses ta Tartu Ülikooli arsti teaduskonna õenduse eriala pakkalaureuse kraadi ning 2014. aastal Tartu Ülikooli õendusteaduse magistrikraadi. kraadi. Alates 2017. aastast on ta Tallinna Tervisoju Kõrkkooli õenduse õppetooli lektor. Lüdmilla on osalenud tervisoju sektori töötubades ja videofilmide senaariumide koostamisel, samuti esinenud mitmetel konverentsidel ettekannetega.
0: Ning signe juhkamid.
1: Signe Juhkam on lõpetanud 92. aastal Tallinna Meditsiini Kooli meditsiiniõe erialal ja aastal 2005 Tallinna Tervisoju Kõrgkooli õe diplomi õppe ning kaitsnud 2011. aastal magisteri kraadi Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö Instituudis. Signe on lõpetanud Õe eriala koolituse kliinilise õenduse erialal Tallinna tervisoju kõrgkoolis, Ta on töötanud Ida-Talina keskkaiglas infektsioonikontrolli õena. Ta on sotsiaalkindlustusameti infektsiooni volinik ja terviseameti inspektor. Signe töötab ka Tallinna tervisoju kõrkkoolis õppejõud kaaslektorina. Signe on juhendanud tervisoju töötajaid koronaviiruse kaitsevahendide kasutamises ja teinud mitmeid koronaviiruse teemalisi esinemisi meedias.
0: Ning minu ka saatejuht, Tallinna Terviskõve Kõrkkooli juhataja Kristi Puusep. Tere!
2: Tere! Tere! Tere!
0: Aga siit kohe esimene küsimus teile. Kus tuleb? mitte intensiiv, ma olen ise intensiivraviõde ja õde ja seal minu teema on väga lähedane, et ma võin täitsa eksida saata jooksul, aga ma loodan, et see on nagu viimane kord. Ehk infektsioonikontrolli öde. kes on? Lüüdmiila. Infektsioonikontrolli
2: õde on pisikute politsei ja ma väga loodan, kui ma ei pakku üle, kui ütlen, infektsioonikontrolli õde on meeskonna liige meeskonna liige igas osakonnas, kus on patsient, kus on õde, kus tehakse erinevaid protseduure, kas invasiivseid või lihtsalt protseduure, et tegelikult on see, et meiega ka kaasas, meie ümber on alati väikesed pisikud, kes elavad oma mõnusad elu ja tegelikult neid peaks nagu dissiplineerima ja mõnikord me unustame, siis me ei näe neid ja nii hea, kui on olemas ma arvan nii, infektsioonikontrolli õde, kes tuleb ja viisakalt diplomaatiliselt tuletab sellest meelde.
0: Signe, mis sul lisada?
2: No ma mõtlen tagasi
3: ajaloo peale, siis mul tundub, et esimene infektsioonikontrolli õde oli tegelikult tõenduse Raja ja Florence Nightingale, kes ju me teame, et juba Krimi sõja ajal juhtis tähelepanu sellele, et kui oluline on puhtus ja hügeen ja sellega infektsioone vältida.
4: Ja me, ma natukene sekundeiren siia juurde ja, ja oleks eile veel täienduseks, et lisaks sellele, et judmila ja Signe on tunnustatud infektsioonikontrolli õed, mõtleks, et mitte Tallinnas, vaid Terves Vabariigis. On ka Tallinna tervisoju kõrkkooli lektorid ja, ja õpetavad meie tudengeid just nimelt infektsioonikontrolli alal siis seda peamist ja, ja paas põhimõtteid nii õppetööajal järgima, praktikaajal järgima kui, kui siis tulevastele õdedele, kes lähevad tööle. Aga infektsioonikontroll kui selline ju, me, me kõik tuleme sellest ajast, kus ei ole mitte ainult nende sõnadega räägitud, oli ka nakkustõrje. E...
0: Me oleme tegelikult ja. veel, veel vanemadki. No. Me rääksime, rääksime omale ajal, et sanepidjaam tuleb osakonda.
4: Jah, ja, see oli politsei või milits.
0: Just, võt on ma siia maani karvad püsti, kui õendus juhu. Vane mõte tulevajal jookseb osakonda sisse, klooriga lapp kaasas ja karjub, et jaam on majas, koristage kõik kapid ja, ja riiulid. Aga jah, see oli ammu. Ja tänapäeval on infektsioonikontrolli roll on väga selge välja kujunud meie Eesti õendusvaltkondas, aga ma võibolla küsiks alguses teie mõlema käes, kuidas te juudsite, milline oli see teekond, et teie teist said infektsioonikontrolli öde? Ja, Signe.
3: No jah, ma töötasingi alguses aastaid juba osakonna vanemõena või no nüüd siis juba on see õendusjuhi ameti koha nimetuse ja, ja täpselt sellel tööl ma nägin seda, kui tuldi osakonda ja siis kontrolliti ja, ja tegelikult kõige juhendati, et see kontro ei ole, kontroll on küll meil nagu nimetus, aga me ikkagi nagu üritame kõigepealt juhendada ja koolitada ja, ja kuidagi see mulle endale nagu meeldis ja sümpatiseeris ja tekis nagu huvi, et tahaks ise seda seda tööd rohkem teha ja siis juhtus, et sellel vaneme ametikohal töötades kaasati meid juba ka haiglas vanemõdesid sellistele erialastele koolitustele või konverentsidele ja, ja, ja siis sealt juba edas, et vabanes koht ja kutsuti konkureerima ja, ja osutusin siis ka valituks ja, ja läksingi siis juhikoha pealt üle siis sellele praktilise infektsiooni ametikohale.
0: Kas ma on õige meeles, et sa said ka eri välja õppe infektsioonikontrolli ja, alal?
3: Jah, et Eestis nüüd tõesti Tallinna tervisega on olnud üks korda, ainult üks aastase eri õppe, et me lõpetasime tegelikult täpselt nüüd saab jaanuris kümme aastat tagasi, see õeprogramm siis oli ja, ja kuna juhtus, et ma just sellel hetkel või ajal siis asusin tööle selle ameti kohal, et siis sain ka, tulin ka siis siia tervise õrkkoolis seda õppima.
0: Tõep,
2: Ma ei kohe ei teagi, kuidas seda öelda. Võibolla kõlab see väga uvitavalt ja imelikult, aga mul haiglas, kus ma alustasin oma karjääris, on Tartu ülikooli kliinikum, oli lemmik arst ja see oli meistarahvas. Mulle meeldis, kuidas ta tegi loengud, mulle meeldis, kuidas ta rääkis filosoofiast, kuidas võiks osutada õendusabi, kuidas võiks osutada üldse arstiabi ja koeg vaatasin suu lahti, et kuidas ta seda teeb ja ühel hetkel see inimene tuleb minu juurde ja küsib, kas ma ei taha olla infektsioonikontrolli õde. Et siis oli tõesti see nakkusteri ja, ja loomulikult seal on ainult üks vastus. Ma olin siis õendusjuht pikalt ja olin väga raskes osakonnas. See on luudisiirdamis osakonnas, kus ma tõesti teadsin, ma arvan, et teadsin kogu meditsiini, siis seal me tegime absoluutselt kõike protseduure ja arvasid, et ma võib tõesti. Mul on mida jagada, mida näidata ja, ja ma oskasin ka koolitusi teha juba siis. Ja, ja kui tuleb minu lemmik inimene ja pakub, noh. See oligi otsustav.
4: Ja ma oksin mõtlema sellel jõud milla välja vältu peale, et, et see on pisikute politsei. E, tegelikult ju kui me õendusest räägime, siis me räägime patsiendi ja, ja sellest tööst, mida patsientidega tehakse. Ma arvan, et infektsioonikontrolli õde on nüüd... No selles pingerivis üsna seal kaugemas osas, kellel on kõige vähem võib olla otsest kokkupuudet patsiendiga samas, on see kõik ju patsiendi jaoks. Kõiki need pisikuid aetakse ju taga sellepärast, et need ei hakkaks segama seda õendusapi, ravi ja neid tulemusi, mida kogu see meeskond on teinud oma selle Õenduse, ravi, hooldusega, ja, ja et me ei rikuks ära nende töö tulemust. Ja, ja sul on selle kohapelt vist ka õigus, et tõepoolest, et kui, kui see infektsioonikontrolli õde osakonda tuleb, siis, siis pigem on see teistele tervisoju nii õdedele, arstidele kui hooldustöötajatele selline signaal, et tuleb sirgeks tõmmata ennast ja, ja, ja kontroll selles parimas mõttes tuli, tuli kohale.
0: No siin koha peal mina no võibolla olla natukene kommenteerin, kuna viimased paar kümend aastat ma olen olnud aktiivselt õendusjuhi rollis, siis see Orenk on nagu silme ees mul ja, ja täna sellele ma tõesti võin öelda, et võib no, paar kümend aastat tagasi oli see roll selline no, kontrolli juhendamine ja täna Tänapäevalt tõesti infektsioonikontrolli õde on partner. On partner, keda kutsutakse appi, ja, ja väga, väga, no, Ilusti näitas äh, seda vajadus ja, ja seda koostöö äh, meie äh, hiljutine nii nimetatud maailmasõda, äh, mida bioloogiline sõda, äh, mis sai alguse äh, märtsikuus aastal 2020 ja siis tegelikult esi äh, rinnas oli meil kõik terviskoe töötajad ja seal hulgas äh, loomulikult intensiiv infektsioonikontrolli ja õdede eest vedamisel. Aga me jõudsime teiega tegelikult äh, nii kaugele, et äh, võib-olla võtakski lauale praegu teema covid COVID-19. Ja intensiiv, kuulge ei Infektsiooni kontrolli. Infektsiooni kontrolli äh, Sulle raske aeg. Aga täna on mida meenutada ja võibolla, kui te meenutate seda aega, siis võibolla te näitate, äh, toote paar näidet oma praktikas, mille üle. Äh, te olete ise uhke või mida te hea meelega jagaks oma kolleegitega või üliõpilastega? Lüdmiila.
2: See on tõesti raske küsimus, sest aeg oli väga raske ja minu haiglas oli see teine puhang Eestis, kus oli COVID-juhtum ja praktika oli selline, aga me täpselt ei teadnud, mis see on. Me teadsime osakonda, me teadsime kus palatis on meil COVID-patsient ja kui selgus, et see COVID-patsient oli juba sees rohkem kui kaks kuud ja ma tulin siis sellise teavitusega osakonda, siis 15 minuti pärast osakonnas oli ainult mina ja vanem mõde ja teised töötajad lahkusid, võtsid töövõimetuslehe lehe, kuna nemad kartsid ei olnud nõus, tekis paanika, tekis hirm, tekis selline suhtumine, et mina küll ei ole nüüd see jäänes, kuna ei olnud meil ka kaitsevahendid siis piisavalt ja, ja selline kogemus oli. Aga mis on oluline, mida, millega, mida ma tahaks kindlasti jagada, teises osakondades said sellest teada ja neid julgeid ja reeglides teadlikud inimesi tuli juurde ja ühel hetkel me ei olnud enam vanemõjaga üksi disinfitseerisime kõik pinnad, rääkisime aigetega, kes olid seal palatites ja see oli selline uvitav valgus Edasi me pidime ju sellega elama juba igapäev, sest neid tuli juhtumeid päris palju, siis te teate, kui tähtis on see tunne, kuidas üks raskus ühendab inimesi, kuidas üks tõsine mure probleem. Me kartsime ju ka koju minna, sest me ei tea, kas me saime seda pisikud või saanud, siis kuidas me otsime kokku, kuidas me tervitasime üksteis, kuidas me hoidsime üksteis. Seda tunne, et on väga raske edasi sõnadega öelda, aga see pilk, need silmas, sest saanud silmad paissid, sest meil olid täis varustus ja, ja see On ka siia maani hästi sooja tunne, et tegelikult inimene võib olla alguses, ta ehmub, tekib paanika, aga ühel hetkel ta leiab ennast üles ja, ja siis ta näitab täpselt seda, kes ta on. Ja, ja, ja see on see koht, et kuidas rääkida, kuidas kuulata, kuidas olla, kus sa pead olema sellel hetkel, kui on selline mure, et see oli päris hea kogemus ja, ja võibolla tõesti katsatamis.
0: Kuula, et teile lihtsalt võibolla lisan, et Lüdmilla on infektsioonikontrolli õde Läänedalina keskkaiglast. Ja, ja Läänedalina Keskaigla Eestis on tuntud nakkuskeskus, kes tegelikult on saanud esimest löögi enda peale ja, ja, ja kõige suurema nagu haigete voogu. Aga olles ise põhja Eesti meditsiini staabi öendus, valdkonna ees vastutav isik. Mina igapäev osalesin koosolekutel ja kõigepealt olid ise igapäev, pärast nad olid paar korda nädalas, siis iga tervishoiu asutus andis aru, et kuidas neil läheb. Ja siis on teine Tallinna linna haigla, kes võttis väga suurt äh, nagu löögi enda peal oli Ida-Tallina kesk haigla. Siik, nagu kuidas teie haiglas äh, see periood äh, möödas?
3: Ja, et samamoodi liud millega nagu nõus, et see oli väga raske aeg, et meil muidugi oli natukene siis võidi aega valmistuma hakata, aga tõesti haigla juhtkond kohe alustas selle kriisi juhtimisega ja, ja ütleme, et kui 13. märts kuulutati eri välja siis 14. märts me olime kõik tööl tagasi hommikul ja hakkasime tegelema selle ettevalmistusega ja mis võibolla olgi see, et kui varasemalt oli nii, et selline infektsioonikond koolitus on tegelikult ju haiglates kõikidele töötajatele sõike rutiin, mida nad peavad läbima ja, ja võibolla töötajad tulevad ja mõtlevad, et miks ma pean seal käima ja veel korduvalt aastat mitu korda oma töö aja jooksul, et kas siis viie tagant või ka tagant, siis siis oli olukord selline, et meid juba lausa kutsuti igale poole, et me ei jõudnud ommikul kõikides osakondades kuhu ta kutsuti, et tulge nüüd, koolitage meile, kuidas kaitse vahendid kasutada, kuidas maske ette panna. Ära käia, et me saime kohe siis komplekteerisime sellise meeskonna, täiendava meeskonna, oma osakonna juurde, kes hakkasid siis veel juba osakondades neid koolitusi siis tegema. Ja, ja niimoodi ta läks siis, kui meil esimesed patsiendid ka saabusid, aga jah, tõesti, et võrreldes Länetallina keskaiglaga see löök tollel esimesel lainel ei olnud nii suur, et me jõudsime valmistuda ja, ja kaotsisime personali, kui moodustati osakond ja, ja kes siis olid nõus sinna tööle tulema, et väga tubliid ja toredad inimesed, et need, kes ikkagi tulid, need tegid seda tööd nii öelda rõõmu ja entusiasmiga. Aga no, mis see aeg meile veel nagu õpetas on see, et, et kui, kui jällegi eelnevalt enne kovidit me võibolla panime tähele, et Eestis ei ole väga populaarne tegevus kättehügieeneks siis me kohe kovidi saabudes hakkasime aktiivselt käsi antiseptikumiga töötlema ja pesema ja antiseptikumid olid mingi aeg turult puudu kadunud ja teine teema, et me ju ei osanud ka maske kasut kasutada väljas poole haigla keskkonda, isegi haiglasse panime tähel, et töötajad ei teagi, mis pidi mask ette käib ja, ja kus ta ikka olema peab. et selliseid lihtsaid juhendeid ja koolitusi siis ka kohe hakkasime uuesti tegema just sellist pildilist materjali oli vaja, tundsimegi, et ongi vaja inimesi õpetada piltidega ja videosid teha, mida me ka enne kovid tegelikult üldse ei tahtnud haiglates teha, Meile ei meeldinud see. Aga nüüd teeme rõõmuga.
4: Ja inveksioonikontrolli õdedel tegelikult oli nagu mitme tahuline see ülesanne, et üks asi nõustada haiglat sellises suuremas pildis. Ma tean, et te olite ka nende kovid osakondade, kuidas nüüd õige öelda, disaini juures, et, et seal kogu seda logistikat panna ja seda reeglistiku, mida ju enne me ei olnud. Just kui nagu tead, meil oli ia ja rahulik elu ja need pisikud elasid üldiselt kogu aeg kontrollial enamasti ja, ja, ja nüüd, kui nad oma pead järsult tõssid, siis, siis oli nagu mitu sellist raskuskeset. Kuidas teile tundub, et mis oli see võib-olla Kõige raskem osa, no jätame siit välja selle, et kõigepealt ka see enese kaitse, iseenda, tähendab teie kui persoonide kaitse, sest kui teie oleks ära langenud, siis oleks olnud jälle kaks pead vähem, ja, ja teiseks see persoonali puudus. Aga mis sugustest teadmistest, oskustest oli teie enda arvates teil? puutus, mida te ei teadnud ja üldises mõttes, et nüüd persoonali puhul need kitsaskohad, mis tulid välja, et mis justku pidid olema, kõigil teada ja kõik oleks osanud käituda, nii nagu peab, aga, aga parakomia tead, ei mida olnud...
0: kool peab ja. õpetama.
4: Jah,
2: just. <laughs> Siin võibolla mina alustaksin sellega, et jah, oli mitu uut asja isiklikult minu jaoks, kuigi ma olen väga kogemusega kontrolli õde. Näiteks oli see, et soonide kasutamine oli olemas must, zoon, kollane, ehk kollane, punane. Ja mis see täpselt tähendab, kuidas sisse minna, kuidas välja minna. Ja edasi sealt soonidest, kui no tähendab seda, et kus on patsient, see oli kõige mustem soon ja seda nimetati punaseks sooniks ja see oli väga ranged reeglid ja, ja käis kogu aeg kontroll selle üle. Aga nüüd, kui COVID patsient hakkas liikuma, siis selgus, et kus, kus kuidas me temaga siis liikume, millist lifti kasutame, mill kasutame ja siis selguski, et tegelikult meie maja pole üldse valmis selleks, et selliseid haiget liigutada ühes punktis teise. Ja see oli päris pähkel, et kuidas ikkagi ma seda patsienti transportin või kui kiirebi tuleb ja toob meile rasked kovid patsienti, et kuidas tema siis liigub, sest teised haiget on ka seal juhuslikult kusagil koridoris olemas. Need on need reeglid, millega pidi kogu aeg mõtlema, et kuidas see logistika ikkagi nii võiks olla, kes siis seda lifti ja teekonda puhastab millega kui sageli ja, ja, ja kuidas me seda teeme. Ja teine selline päris hea pähkel oli muidugi kaitsevahendite kasutamine, sest me kõik arvasime absoluutselt 100% nii kiirevi töötajad kui ka haigla töötajad, et kõige parem vahend on kombekas, täis täisvarustusega ja loomulikult see pidi olema number 1 kaitsevahend ja kõik me saimegi seda selge, selga aga nüüd on vaja seda ära võtta nii, et ma ennast ei saasta. Ja siin hakkasid probleemid tulema siit ja sealt, kus ma võtan, kuidas ma võtan, kas ma saan ühe jalaga seista või ma pean ikkagi kusagile istuma või ma kukkun kohe või ma vajan kohe naabrit, kes tuleb ja aitab. Ja ma tegelikult ka higistan ja jõua kogu aeg tahan, No ei ole see ikkagi päris õige asi, kuidas ma ikkagi siis edasi töötan, kui on nii palju patsiente. Ja, ja, ja lõpuks ma nägin, et juba ka neid kiirab et tegelikult ka. Siin on väga hea kogemus meile, et milline siis kaitsevahend on mugav, praktiline ja kiiresti saab peale, kiiresti ära võtta. Nii et see on ka selline tänu kovidile välja tulnud oskus ja teadmine. Samuti oli väga hea kogemus vaadata välihaigla tööd. Mida püstitati siis saaremal, et kui ranged olid seal vatsonid, inimesed, kes jälgisid, kuidas sa riidesse paned. Ma mõtlen kaitsevahendite kasutusele võtmisel ja kuidas sa väljud, kuidas sa kaitsevahendid eemaldad. Ja Mina isiklikult olen kaks korda märku saanud sõduri poiste käes, et ma tegin vales järjekorras, kuna ma olin juba nii väsinud. Aga nad jälgisid ja tänu neile, et nad vastupidasid ja olid minu kõrval. Signe. Ja ma tooks ka välja see, sama, see et oligi nagu
3: üllatav, et äh, kuigi me olime eelnevad kogu aeg oma töötaid koolitanud, et see isikukaitse vahendite kasutamine oli järsku nagu poleks nagu mitte keegi kunagi seda teinud, et, et see tundus nii keeruline ja, ja tegelikult no, me tagantärgi ju teame ka, et eks natuke oli sellist ülereageerimist ka, et meie ju infektsioonikondul inimestena ju teadsime, et või noh, me arvasime et teadvat, et tegemist ju piisknakkusega ja, ja kuidas ennast peab kaitsma ja oleme neid teadmisi ju edasi aga töötajad just kui uskunud meid, nemad ikka arvasid, et, et ikka peab midagi veel rohkem ja veel rohkem Ma tõesti, et see kombinatsioonide kasutamine või siis ka, et noh, nõuti lausa, ju, müütsid ja, ja sokid ja pesu, et kõik peab olema eraldi, et mitte midagi ei tohi osakonnast välja tuua ja et see kõik võib just kui aigus edasi levitada. Ja noh, oligi see raske, et alguses misegi nagu püütsime, sellega võidelda või tuua inimesi nagu maa peale, et võtke asja reaalselt, aga, aga me saime ka päris ruttu aru, et ei ole mõte, et võidelda, et tuligi lihtsalt sellega kaasa minna ja, ja tõesti siis nagu siin jud millasele näite tõi, et õpetada siis neid samu isikukaitsevahendid, mida siis kasutati, no tegelikult võib-olla isegi üle, eks, Siis õigesti eemaldama ja ennast sellebi siis kaitsma. Et jah, tõesti täna me juba teame, et ei taheta enam kombinisoone ei taheta panna. Ja, Ja, ja need jalatsi kaitseid ka ilmselt ära või Siin ma
0: tõdrukutega olen täitsa nõus, et ma võin ka regionaalaigla paraleeli tuua, et me oleme kõik need etappid samumoodi üleelanud, ülereageerinud ja noh, mis teha, et hirmul on suured silmad. Ja, ja mina mäletan, see esimene öövalve või ööpäevalve, kui osak on tavati, meie kovidi osakond ja tüdrukud tegid oma esimest valve ja tulid osakonnast välja kell kaheksa ja võtsid oma riide kaitseriided ära ja, ja naeretasid ja ütlesid, et nad on no, väga väsinud ma küsin, no kuidas, no, kuidas oli, no, nad ütlesid, ütlesid, et ainukene, mis päästis päästis silmad patsienti Ja, ja, ja patsient nägi ainult õdede silmata ja õed äh, püüdsid äh, säilitada rahu, sellepärast kõikidele uus olukord, keegi ei tunnud seda haigust. Äh, Viirusinfektsioon, äh, respiratoorne infektsioon, pulmonoloogilised probleemid, muud probleemid. Ja tegelikult me oleme, oma vahel öeldes, mina ütlen, et me oleme tegelikult väga põneval ajal elame. Me oleme saanud väga palju asju tervishojust näha. Alates Klaas Üstlates äh, keetsime need äh, kuni bioloogilise sõeni üle elanud ja tegelikult äh, ma usun meid uvitavad, uvitavad ajad veel ootavad ees. Uh, tut, tut, tut. Selles mõttes ma ütlen mitte, mitte no selles mõttes see Kindlasti tulevad uued väljakutsed, uued meetodid, uued. Aga siin koha peale võibolla ma küsiks, kuidas, 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 teie tulite selles COVID-lainest sõjast välja? Selle pärast, et Väga palju allik, et välisma artiklid rääkivad ikka sellest, et väga palju õed lahkusid peale kovidiga võitlemist, nagu tervishoiust või süsteemist või, või valvetööst, et Kuigi samal püüti rahastada seda tegevus ja maksta palka, sellepärast, et aastal 2020 kõige suurem palk oli makstud infektsioonikontrolli õdedele. Aga loomulikult see kõik oli ainult sellepärast, et infektsioonikontrolli õed tegid meeletu koguses ületunde ja mida oli vaja ramaksta ja nii edasi. Aga no, nüüd see, see asja on läbi.
4: Ja te ei olnud mitte eeslinil, te olite selle Eeslini ees.
0: Jah, võtta, õige. Ma mõtlesin, kuidas täpselt seda formuleerida. Aga kuidas praegu tunne on?
2: Sa mõtled nüüd o, reeglite...
0: Ja selline... selline... Vastupidavus ja... ja, ja. Et kas te peale seda, kas teil oli mõte, et üks päev öelda, et, joo, uks kinni? Ma, ma lähen ära, et tulevad noored, uued teevad seda tööd. Mina valin teist
2: Ma ütleks nii, et kui sa oled selle sees. Ma mõtlen selles virvar sees. Mina olin ka COVID-osakonna vastutavõde. Tööpäev hakkas tõesti, nagu sa ütlesid, ületunde oli palju, kel 6 ja kel 10 õhtul see lõppes. Siis sa ei pane tähele, kuidas sa tegelikult põled läbi. Aga see tuleb hiljem. See tuleb siis, kui juba nagu tuleb kevad ja juba suvi, covid on vähem ja siis sa puhkad, hingad, mõtled, et nüüd on kõik hästi aga tegelikult ei ole hästi. Tegelikult tervises, tervis sai ikkagi pihta küll, et siin tagant järgi tarkus, et eesliinil olevad töötajad, olevaid töötajad, need on vaja toetada ja tegelikult psühholoogilises mõttes, et... et Kuigi tundub, et nad saavad kõige ka hakkama, nad on tubliid, nad ei söö, ei joo korralikult, ei maga palju. Ja, ja näed, kui naeratab, isegi nalja viskab, kõik on see hästi, aga, aga seal taga on ikkagi tervis, mis ei pea vastu sellele. Ja tulevad ka väiksed kellukesed, mis ütlevad, et nüüd tervis tahab ikkagi ravimist ja toetamist. Mina olen isiklikult läbi põlenud ja ütlen seda kõva häälega ja ma olin täiesti kindel mina nii kõva pähkel küll sellist mis asja, mis läbi põlemis on mingi moodne sõna, aga minul oli see aeg sellist mõtted, et ma nüüd lahkun, mul ei ole kordagi olnud, aga ükskõiksust, kurbust, väsimust, tüdinemust, ärritavust, seda oli küll ja tänu sellele, et oli mul väga tugev pere Tänu sellele, et ma andsin tunnid koolilastele töötades koolis, kuna need noored inimesed silm särab, tahavad teha, tahavad olla eesliinil. See on nii armas, see on nii nakkav ja see toob nagu tagasi seda jõudu võib olla. Nii et minuga on sellised lood.
0: Signe.
3: Jaa, et põlemine oli, et selles mõttes seda ei saa keitada, et võib-olla minuga oli selline olukord, et mul, mul oli tegelikult see vahetus plaanis juba sellel ajal, kui COVID saabus ja see COVID nagu tegi selle töökohavahetusel nagu selles mõttes raskemaks, et sa olid nagu järsku vajalik seal omal tööpostil, et kus sa juba olid ära lahkumas ja väga ei tahetuda ära lasta ja, ja, ja see tegi olukorra nagu veel raskemaks, aga isene, sest ma mõtlen, et võib juud mille on ka nõus, et see oli ikkagi meile infektsioonikontrolli töötatele. selles mõttes ja on siia maan ikkagi põneva aeg, sest see meile ka nagu mingi uus asi jälle millega tegeleda, et kui sa ikkagi päevast teed ühte sama asja, õpetad ühte sama, ühtemoodi juhendab mõnikord on tõesti tunne, et no kaua ma räägin, et ikka ei, ei tehta, et siis see COVID tõi selle nagu uue hingamise ka juurde ja jällegi ka, et, et kuidas nüüd õpetada või kuidas juhendada või mida teha, et selles mõttes ta nagu infektsioonikond oli isegi oli nagu põnev, aga füüsiliselt no, oli ikkagi väsitavad pikad tööpäevad ja, ja, ja me ei saanud ju ikkagi endale puhkust lubada ja, ja mingil hetkel see paus tuli võtta, et no, mina võtsin selle pausi siis nüüd tegelikult alles aasta aega tagasi, et siis kaks aastat järjest käis, jah.
4: Kas COVID on nüüdseks saanud tavaliseks haiguseks?
3: No selles mõttes ikkagi ei ole, et, et me ikkagi rakendame selliseid... Noh, me ikkagi need soovime,
2: soovime aiglakesklus me isoleerime, et Ja teisi, ja, ja nii nagu praegus COVID-aige, enne me tegime eraldi osakonnad, kuhu me need paigutasime. Nüüd on keset kirurgia osakonda COVID-palad. Täiesti tavaline olukord, et enam nagu sellist paanikat ei teki. Kui on krippi, siis on krippi palad. Et tegelikult ta muutub meie selliseks igapäevaseks juba nagu isolatsiooni abineuks, kus me teame, millised reeglid seal kehtivad. Et tegelikult vaikselt juba tuleb küll ja on tõesti kahjuks näha ka seda, et unustatakse jälle kättehügeeni. Mm -hmm. Ja, aga noh, võibolla ma lihtsalt tookski juurde, et ma võibolla varasemalt ka nii väga
3: ei suhtunud sellesse nagu, nii tõsiselt: et kui inimene ikkagi on haige, et ta peaks ikka kodus olema, et ta ei tule oma nohu ja köha ka tööle ja kooli. et Selle kovid tõi meile kaasa, ja, ja mis sised võibolla noh, praegu hetkel võibolla see nakatumine on jälle tõusnud. Aga see peaks kehtima ka teiste viirusaiguste puhul: et mis siis, et saad selle COVID-testi negatiivsega, kui sul ikkagi on nohu, kõha, palavik, oled haige, siis sul ilmselt on mingi muu ja, ja me jääme koju, et varasemalt me ikkagi joo, tahtsime olla kangelased, ronid, läksime Just. kooli, tööle, hinded vaja kätte saada, töö vaja ära teha, et selle teadmise võiks kovid meile küll nagu meelde jätta, et et iga haigusega peaks kõigepealt ikka...
4: Hoia ennast ja hoia ja ja, ja teisi ja kaitse teisi ka, eks
0: ju, naga, et... üks, üks suur tegevus... COVID-laines oli covid vastu immuniseerimine, ehk vaktsineerimine. Kas teie ka mingi osa võtsite selles protsessis ka?
2: Vau, mina võtsin küll ja hea meelega seda tegin. Mulle pakuti koolitus, kus ma läbisin koolitus COVID-vaktsiinidest ja see järel ma käisin suurtes asutustes kes, mis ei ole tervishoju töötajatega üldse seotud ja rääkisin, miks on vaja ennast vaktsineerida vene- ja eesti keeles. See oli päris põnev kogemus, kuna nad ei kujuta, ette, kõik sõltub temperamentist muidugi, inimeste temperamentist, et kui palju oli vastuseisu, kui palju oli väited ja kõik see, mida te kuulete anekdootidest, et kuidas see vaktsiin võib teha inimese äkki loomaks või, või see, see on täiesti, inimesed täiesti usuvad sellest, et nad mu muutuvadki affiksmad, muutuvadki äh, imelikuks olendiks, kes hakkab häälitsema ja võibolla mälu enam ei ole, võibolla ei saagi enam normaalsed elu jätkata, et see kõik tuli täiesti tõsiselt ja, ja see oli hea selline kogemus, et, et kui vähe on informatsiooni tegelikult massides, eriti kes räägivad venekeelt. Et see, mis, millised küsimused seal tulid ja millised olid tõendid, kus nad näitasid, et näed, mul on olemas, vaatasin, on kirjas ja mida sa siin tuled rääkima. Et see oli nagu selline uvitav kogemus minu elus ja tänu sellele ma olen õsti palju oma loengud ja seminaari muutnud, kuna ma teadsin täpselt, kuidas võiks mõjutada inimesi, et mis on tegelikult tõenduspõhine teave.
3: Ja mina ka siis, mul oli varasemalt juba läbitud vaktsineerimise koolitused ja siis võtsime kõik läbisime need COVID-koolitsed ja, ja tegelikult ka enne oli juttu see natuke läbipõlemisest, siis ma tassin öelda, et noh, tuuagi näitana, et selline nüüd tekis see lisategevus vaktsineerimine juurde, mis minul oli just selline nagu No, Selline nagu stressi maandamise pool tuli juurde, sest alguses, kui me ju vaktsineerisime endas vaktsiinimiskeskustes, siis muutusid õed, kes olid läbinud koolitsed ka veel omakorda defitsiitseteks, on ju meile pakuti tööd igal pool, kutsuti, et tulge vaktsineerima meie firmasse. Siis kui meil muidu võibolla haigla keskkonnas on ikka tegemist selliste haigete võibolla ka mõnikord rahul olematu patsientidega ja omastega, siis vaktsineerima tulid ju inimesed alguses, kes ju tahtsid seda vaktsiini saada, nad olid nii tänulikud eest, et neil oli võimalus vaktsiin saada. See andis minule, no ma määtan, et esimesest aastates sellise just suks, positiivse sellise rõõmse emotsiooni sellele oma teisele töö kõrvale ja, ja siia maani ma tegelen väikselt selle, selle poolega ka, et ja äh, siis läksid veel ka vaktsineerima. Jah.
0: Ma täitsa, täitsa tunnen, <gül> mida sa rääkid, see, pärast mina samamoodi tegin <gül> <gül> Aitasin tõdesid ja mul oli see vaktsineerimise õigus. Ja tõesti, need päevad, kus sa käisid nende motiveeritud inimeste yeah. et nendel säras, silmad särasid ja, ja nad tahtsid seda. Sa tundsid, et sa oled nii vajalik. Sa, sa, no, ei, see oli tõesti no, väga, väga, väga äh, mõnus tunne. Aga meie aeg hakkab jõudma nii, et fiinisse lint on ees ja, ja meil on viimane nagu sprinter jooks võtta. Et. Ja ma küsiks teie käes, et infektsioonikontrolli õdes, millest unistab üks infektsioonikontrolli õde? Signe.
3: Ja kui ma mõtlen nagu töö mõttes, siis ma tõesti unistan sellest, et kõik inimesed teeksid, Nii nagu me juhendame ja õpetame eks, ja elementaarseid asju, et see hügeen on ikkagi üks väga lihtne või odav viis, mis meid nakkuste vältimise eest kaitseb ja, ja kõha et, et Kõik see. Et võiks öelda, et unistaks sellest, et meil poleks tööd. Aga no, seda päris vist <laughs> loota, et nii läheb, et ei ole ja samas on hea olla ka vajalik, et ikka on tööd.
0: Aitäh! Mina tahaksin
2: ka öelda, et minu unistus, et mul ei oleks tööd infektsioonikontrolline, et tegelikult see on tõesti selline ilus unnistus ja Rootsis on juba see täiesti olemas. Rootsi haiglates infektsioonikontrolliõde lihtsalt ei ole olemas ja mikroobid seal ei levi ühelt patsiendil teise. Võtta sa kinni, nii et see on võimalik. Ja
4: suure pärane, jah, et tegelikult kui me siin unistame, et, et, et me saame need, nii nagu Ljudmilla ütleb, et pisikud kontrolli alla, siis ega siis töö ära ei Tegelikult see kontroll peab ju säilima ja, ja, ja selles see mõte ongi, et, et olla juba siis nagu selline eh, liikluspolitsei või liikluskorraldaja, kes juhendab, näitab, suunab ja, ja kõik selle suunamise järgi toimub, et, et, loomulikult see kaks aastat on olnud raske aeg infektsioonikontrolli õdetele ja, ja, ja siin mina omalt poolt täna on teid nii-öelda kogu inimeste nimel, et te tegelikult sellel ajal tegite seda tööd, mis jäi tava võib olla nähtamatuks, aga see liikluskorraldus oli tegelikult korraldatud ja, ja see oli selline asi, nagu no, mõningatel juhtudel mõtleme, et raha tuleb seinase eest ja, ja, ja piim tuleb poest, et, no, see, kui me nagu edasi ei näe, siis seda nagu just kui ei olegi, et, et see, see infektsiooni valdkonna inimeste panus selle ajal, mulle tundub küll, et jäi natukene võib olla selliseks tava inimesele märkamatuks, et me rääkisime aigusest kui niisugusest. Ja me rääkisime nendest reeglitest, nõuanetest, aga mida see tegelikult nendele inimestele tähendas, seda, seda võibolla nii palju ei räägitud. Aga sellel oli ka oma põhjus. Need inimesed intensiivselt selle ajal töötasid ja ei olnudki aega ja sellepärast ongi hea, et me täna kui on... Haigus saatud paljuski ikkagi kontrolli alla, siis me saame tähelepanu pöörata ka nendele valdkondadele, millest me eelnevalt või, või varasemalt nii palju ei rääkinud. et Minu poolt ka suure tähele.
0: Ja siit koha peal mina soovin ka tänada kooli, sest kool on ka võtnud õppus sellest olukorrast ja on arendanud õppekava nii palju, et sellest, ai, sellest asjast sai tegelikult välja toodud eraldi aine, kus on väga tõhus välja õppe meie noortele kolleegitele ja, ja võibolla see on ka võimalus neile olla rohkem teadlikud äh, nendest äh, küsimustes ja, ja, ja kindlasti äh, see avaldub mõju ka meie patsientidele Selle ja siin koha peal ma tänan teid äh, saates osalenud äh, Lüüdmilla Linnik, Signe Juhka ning äh, Kristi Pusep. ja mina olen saatejuht Aleksei Kaida Jenga kuulesite podcasti õendust nähtavaks järgmise korrani! Aitäh!
4: Aitäh! Aitäh! Aitäh!